0: அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய சிறுகதை இவர் ஈழத்து எழுத்தாளர் வழியிலே கொட்டிய குப்பை குவியலிலிருந்து மனதிற்கிணிய மனத்துடன் தாமரை மலர்கிறது தம்மபதம் யானையை அவன் பார்த்ததே இல்லை முடிந்தவரை தன் கற்பனையை தீட்டி மனத்தினுள்ளே உருவகம் கொடுத்து பார்த்தான் சுயந்தன் கருமையான உடலின் வண்ணம் அவனுள்ளே மாறி மாறி வண்ணக்கலவையான யானைகளை உருவாக்கின தடித்த வயிறும் நீண்ட தும்பிக்கையும் உரித்த பலாப்பழத்தின் சுளைகள் அசைவது போன்ற நீண்ட காதுகளும் விரிந்து உருண்டு குண்டு யானைகளை அவனின் கற்பனைக்கு ஏற்றாட்போல் உருவாக்கினான் பாடசாலை பயிற்சி புத்தகத்திலும் உப்புக்குளம் பிள்ளையார்கோவில் சுவரில் வரைந்திருந்த ஓவியத்திலும் கோயில் கோபுர அடியிலுள்ள சிற்பத்திலும் யானைகளை பார்த்திருக்கிறான் தும்பிக்கைகளை வளைத்து சுருட்டி பூக்களை ஏந்தியவாறு இரண்டு பக்கமும் ஒன்றை ஒன்று பார்த்தவாறு இரண்டு யானைகள் அதன் பருமனும் தடித்த கால்களும் பரவசத்தை உண்டாக்கின அந்த மிருகத்தை நேரில் உடனே பார்த்திட வேண்டும் என்ற உவகை அவனுள் உக்கிரமாக எழுந்தது ஆனால் அவன் நினைத்தவுடன் யானையை பார்க்கக்கூடிய நிலையில் யாழ்ப்பாணப்பட்டினத்தின் சூழல் இருக்கவில்லை யாழ்குடா நாடு கொடிகாம எல்லையுடன் சுருக்கப்பட்டு இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டுடன் அரச நிர்வாகத்தில் இருந்தது எல்லைகளில் போர் உக்கிரமாக இருந்தது நாகக்குடி பாலத்திலிருந்து நோக்க எரிகணைகள் துள்ளிப் பாய்வதையும் கிபீர் விமானங்கள் விரைந்து செல்வதையும் சனங்கள் தெளிவாகவே கண்டார்கள் எரிகணைகள் வீழ்ந்து நொறுங்குவது அருகில் கேட்டால் பூநகரிக்கு ஆமியடிக்குது என்று அப்பா சொல்வார் அவனும் தமையனும் மெலிதாக அதிரும் கூரையின் நடுக்கத்தை நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு பின்னர் மண்ணெண்ணெய் விளக்கொழியில் விட்ட இடத்திலிருந்து படிப்பார்கள் பின்னர் அதுவே பழகியும் போனது கொஞ்ச நாய்களும் பூனைகளும் மாடுகளும் ஆடுகளும் என்று குடாநாட்டில் மிருகங்களின் எண்ணிக்கையும் வகைகளும் குறைவாகவே எஞ்சியிருந்தன பெரும்பாலான நாய்கள் இராணுவத்தை கண்டால் குறைக்க வேண்டும் சப்பாத்த சத்தம் பலமாக கேட்டால் கேட்டுக்கும் பின்னால் வந்து நின்றவாறு குறைக்க வேண்டும் பலமாக தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே அவர்கள் வந்தால் பின்புற வீட்டு வளவுக்குள் இருக்கும் பூவரசு கத்தியாள்களுக்குள் நுழைந்து குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒழுங்குமுறையை பலமாய் கடைபிடித்தன மற்றபடி வேறு மிருகங்களுக்கு அங்கே இடமே இருக்கவில்லை யுத்தத்துக்குள் பிறந்து அதுக்குள்ளேயே வளர்ந்த சுயந்தனுக்கு இதெல்லாம் சகஜமாகவே இருந்தது இருந்தும் யாணை என்கிற பெரிய மிருகத்தின் மீதான கவர்ச்சி மட்டும் அவனை உக்கிரமாக பிசைந்தது தினமும் காலையில் அம்மா நல்லெண்ணெய் வைத்து தலையை தேய்த்து சீப்பால் கண்ணக்கவுச்சி பிரித்து பவுடர் நன்றாக காது மடல்கள் எல்லாம் அழுத்தி தேய்த்து பூசி அப்பாவுடன் பாடசாலைக்கு அனுப்பி வைப்பார் அப்பாவின் சைக்கிள் பாரில் அமர்ந்திருந்தவாறு யானைகளை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டு அப்பாவுடன் கதைத்து கொண்டு செல்வது அவனுக்கு வழமையாக இருந்தது இந்த மார்கழியோடு இரண்டாம் ஆண்டு வகுப்புக்கு செல்ல போகிறான் உண்மையாகவே யானை அவ்வளவு பெருசாக இருக்குமாப்பா ஓமடா அப்பா எப்போத்தான் எனக்கு யானையை காட்டுவீங்கள் இங்கே எங்கே யானை இருக்கு யானையை பார்க்கணுமென்றால் தலாதா மாளிகைக்குத்தான் போகணும் ஏன் மிருகக்காட்சி சாலைக்கு போய் பார்க்க இயலாதா கூண்டுக்குள்ளே இருக்கிற மிருகங்களை பார்க்கறது சிறைச்சாலையில் இருக்கிற கைதிகளை பார்ப்பது போல இருக்கும் அது வேண்டாம் தலதா மாளிகை அது வெங்கே இருக்கு கண்டியில் இருக்குது நாட்டு நிலைமை சரியாகட்டும் உன்னை கூட்டிகிட்டு போய் யானையை காட்டுகிறேன் அப்பாவின் வாக்கு அவனை எழுச்சி செய்தது எப்போது நாட்டு நிலைமை சரியாகும் சண்டை எப்ப முடியும் என்று தனக்குள் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் நித்திரையில் பிரம்மாண்டமான கருப்பு யானைகள் கூட்டமாக நிலம் அவனுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன நடுவில் ஓடிவரும் வளைந்த பெரிய வெள்ளை தந்தம் கொண்ட யானை மீது அவனும் அப்பாவும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அந்த யானையின் கண்கள் சிவந்திருந்தன சுயந்தனின் சமீச்சைகளுக்கு ஏற்ப யானை வேக வேகமாக சென்றது நிலம் இன்னும் அதிர இன்னும் ஒரு யானை அவர்களை முந்திச் செல்ல தலைப்பட்டது அதன் மேல் சுயந்தனின் தமையனும் அம்மாவும் அமர்ந்திருந்தார்கள் நாங்கள் முந்தப்போகிறோம் முந்தப்போகிறோம் தமையனின் குரல் காற்றை கிழித்து கொண்டு குதூகலத்துடன் வந்தது அம்மாவின் முகத்தில் பூரிப்பு மலர்ந்து செழித்தது நிலம் இன்னும் இன்னும் அதிற சட்டென்று நித்திரை முழுவதுமாக களைய எழுந்து பார்த்தான் தூரத்தில் எரிகணைகள் வீழ்ந்து வெடிப்பதும் அதிர்வில் வீட்டுக்கூரைகள் நடுங்குவதையும் உணர்ந்தான் என்று சுந்தன் தனக்குள் அப்பாவின் பாணியில் சொல்லிக்கொண்டு மீண்டும் துயிலில் கரைய ஆரம்பித்தான் பாடசாலை முடிந்த பின் சுயந்தன் தமையனுடன் பின் பின்வளவில் கிட்டிப்புல் விளையாடிக்கொண்டிருந்தான் பொழுது சாய்ந்து கொண்டிருந்தது தும்பிகள் இரக்கையை அதிரச் செய்தவாறு அவர்களை சுற்றி பறந்து கொண்டிருந்தன தூரத்தில் நாய்களின் குறைப்புச் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன விட்டுவிட்டு நுழம்புகள் கால்களிலும் கைகளிலும் கடித்துக் கொண்டிருந்தன முகம் கைகால் கழுவிக்கொண்டு இரண்டு பேருமா வாங்கோ அப்பா வரட்டாம் அம்மா அழைத்தார் அப்பா இப்படி கூபிட்டால். விசேஷமாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் சுயந்தனும் அவனின் தமையனும் கிணற்றடிக்கு ஓடிப்போய் துலா கிணலில் தண்ணி அள்ளி கை கால்களை அடித்து கழுவினர் சுயந்தனின் தமையனுக்கு இவனை விட ஏழு வயது அதிகம் பார்ப்பவர்கள் ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கும் பொடியன் என்று சொல்ல நல்ல வளர்த்தியும் உயரமுமாக அவன் இருந்தான் உடனே உடுப்பை மாற்றிட்டு வெளிக்கிடுங்கோ பெசாக் பார்க்க போவோம் அப்பா நீண்ட கையுள்ள மேச்சண்டையை அணிந்து கொண்டு கையின் இரு புறங்களையும் முழங்கை வரை மடித்து விட்டவாறு சொன்னார் சுயந்தனுக்கும் தமையனுக்கும் மகிழ்ச்சி கிளைவிரித்து படர்ந்தது ஒரு கூர்மையான தன்னுணர்வை அடைய தமையன் இருட்டினப்புறம் எப்படி போகிறது ஒன்பது மணிக்கு ஊரடங்கு சட்டம் போட்டு ான் இன்றைக்கு பதினோரு மணி வரைக்கும் ஊரடங்கு இல்லை எல்லா இடமும் ஆமிதான் நிற்குது டவுன் முழுக்க வடிவாய் சோடிச்சு இருக்கு நிறைய கூடுகள் விதம் விதமாய் கட்டி தொங்க விட்டிருக்கிறார்கள் ஆரியகுல நாகவிகாரையை சுற்றி ஒரே வெளிச்சமாய்த்தான் கிடக்கு கெதில வெளிக்கிடுங்கோ அதுவும் யானை ஒன்று வந்திருக்காம் பார்த்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு வருவோம் அப்பா சொல்ல சொல்ல சுயந்தன் நுரைத்து வெடிக்கும் குமிழி போல ஆனான் யானையின் பிரம்மாண்ட உருவம் கிளர்ந்து பிளறியது உடல் துள்ளி விதிர்த்து அவனுள் அடங்கியது துள்ளி குதித்து இருவரும் புறப்பட ஆயத்தமானார்கள் இரவுகளில் அவர்கள் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டதேயில்லை இரவின் கருமைக்குள் நுழைந்து அலைவது அவர்களின் வாழ்க்கையில் இதுவரை நடந்ததில்லை ஆறு மணிக்கு மேல் சன நடமாட்டம் வீதிகளில் இருக்காது நகரமே கட்டுக்கோப்பில் மிக அமைதியில் இருக்கும் இராணுவத்தின் துப்பாக்கிகள் எந்நேரமும் மிக கூர்மையாக இருக்கும் இன்று இரவுக்குள் நுழையப் போகிறார்கள் அதன் கருமையை தீண்டி கலந்து எங்கேயோ போகலாம் பிரதான சாலைக்கு சென்று சேரும் வரைதான் இருட்டாக இருந்தது சைக்கிளில் இருந்த டைனமோ விளக்கு வெளிச்சத்தை கக்கிக் கொண்டிருந்தது சுயந்தன் அப்பாவின் சைக்கிள் பாரில் அமர்ந்திருந்தான் தமையனின் சிவப்பு லுமாலா சைக்கிளின் பின்கரியரில் அம்மா அமர்ந்திருந்தார் டைனமோ மின்குமிழ் ஒளியை பின்தொடர்ந்து நகரத்தை அடைந்தார்கள் ஆரிய குளத்தை சுற்றி விதம் விதமான சுடர்விட்டன நாகவிகாரையை சுற்றி இராணுவம் சீருடையில் நின்றது அருகே கவச வாகனங்கள் ஊத்தை பச்சை நிறத்தில் நின்றன நிறையவே சனங்கள் வெளிச்சக்கூடுகள் பார்க்க வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நீண்ட நாளைக்கு பின் ஓர் இரவில் இப்படி கூட கிடைத்தது சந்தோஷமானதாகவே எல்லோருக்கும் இருந்தது புத்தரின் பிறந்த தினம் இன்று என்பதை விட இருட்டுக்குள் சுதந்திரமாக ஒருமுறை வெளிக்கிட கிடைத்ததின் ஆசுவாசமே எல்லோர் முகத்திலும் பிரகாசமாக இருந்தது சுயந்தனின் கண்கள் யானையை தேடி தேடி வில்லாக வளைந்தன அப்பா எங்கப்பா யானை பிகாரைக்குள்ள நிற்கும் அவனின் தமையனும் அம்மாவும் கூடுகள் பார்ப்பதிலே ஆர்வமாக இருந்தார்கள் விகாரைக்குள் செல்வதில் கிஞ்சித்தும் நாட்டம் இருக்கவில்லை வீதிகள் சணங்களால் நிறைந்திருந்தன பலர் சைக்கிள்களை தள்ளிக்கொண்டு குடும்பம் குடும்பமாக நகர்ந்தவாறு இருந்தார்கள் அப்பா விகாரைக்குள்ள போவோம் விகாரைக்குள்ள போவோம் சுயந்தன் அப்பாவின் விரல்களை பிடித்தவாறு துள்ளி துள்ளி கேட்க ஆரம்பித்தான் விருட்சம் கொண்ட பிடிவாத மரமாக அவனின் சொற்கள் வளர்ந்தன அவர்கள் விகாரைக்குள் நுழைந்தார்கள் இனிய மனம் காலணிகள் அற்ற கால்களுடன் சீருடையில் உடலை தளர்த்தி நின்றிருந்தார்கள் தாமரை இதழ்களின் சிதறல் வளாகம் எங்கும் சிதறியிருந்தது சிந்திய இதழ்களையும் சருகுகளையும் ஓர் இராணுவ சிப்பாய் ஒளி எழுப்பாமல் ஈர்க்கு கட்டையால் கூட்டி சுத்தம் செய்தவாறு இருந்தார் அரசமரத்தின் கீழ் புத்தர் பாதி இமைகள் தாழ தியானத்தில் இருந்தார் எண்ணெய் விளக்குகள் துடிப்புடன் எரிந்து கொண்டிருந்தன சுயந்தனின் கவனம் அவற்றில் கூர்மை கொள்ளவில்லை யானை எங்கே என்று விழிகள் தவித்தன அப்பாவின் கை விரல்களை இழுத்தபடி நகர முற்பட்டான் அம்மாவும் தமையனும் அவர்கள் பின்னே தயக்கத்துடன் அடியெடுத்து வந்தனர் அங்கு யானை நிற்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் தென்படவில்லை முழுமையாக சுற்றி வந்தாகிவிட்டது அப்பா ஒரு இராணுவ சிப்பாயிடம் சென்று ஏதோ கேட்டு வந்தார் அடே யானை வெள்ளன வந்துட்டு போயிட்டான் அப்பா அதனை சொல்லி முடிக்க அனைந்து செல்லும் தீப்பந்தம் என அவன் முகம் பிரகாசம் குன்றி இருளில் வீழ்ந்தது கண்களிலிருந்து நீர்த்துளிகள் உருண்டு வீழ்ந்து செதற ஆரம்பிக்க பெரும் அழுகையாக மாறியது சுயந்தன் தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தான் சுற்றியுள்ள இராணுவத்தினர் அவர்களை திரும்பி பார்த்தனர் தம்பி ஏன் அளறது குரல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் காவி உடையுடன் ரோமமற்ற தலையுடன் வயதான பௌத்த பிக்கு ஒருவர் நின்றிருந்தார் யானை பார்க்க வந்த விடயத்தை சொன்னான் அவர் அவனின் சுட்டு விரலை பிடித்து கூட்டிச் சென்றார் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒருவரை ஒருவர் தயக்கம் படர விழிகளால் நோக்கிவிட்டு அடியெடுத்து அவரை தொடர்ந்தார்கள் அழைத்து சென்ற இடத்தில் சுவர் முழுவதும் புத்தரின் பிறப்பிலிருந்து முக்தியடைந்தது வரையான நிகழ்வுகள் விரிவான ஓவியங்களாக வரையப்பட்டு இருந்தன வெண்மையும் மஞ்சளும் கலந்த வண்ணத்தில் ஓவியங்கள் பிரகாசித்தன அவற்றில் சிரத்தை கொள்ளாமல் அருகில் வரையப்பட்டு யானையின் ஓவியங்களை காட்டினார் தீப்பந்தங்கள் பாகர்கள் சூழ அரசன் ஒருவன் யானையின் மீது பவனி வரும் பிரம்மாண்டமான ஓவியம் அது இது ஆம்பளை யானையா என்றான் சுயந்தன் அவரிடம் அவர் திரும்பி பார்த்துவிட்டு ஒரு யானை குட்டி போட இருபத்தி இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் அதனால நிறைய பொம்பளை யானைகளையும் ஒரு ஆம்பளை யானையையும் மட்டும்தான் விகாரைகளில் வளர்ப்பது வழமை ஏன் அப்படி ஒரு ஆம்பளை யானை போதும் மிச்சத்தை குட்டி போடச் செய்ய சுயந்தனுக்கு ஏதோ புரிந்தது போல இருந்தது வெறுமைய தலையை ஆட்டி வைத்தான் அவர் மேலும் ஒரு ஆம்பளையான இருந்தால் போதும் அந்த இனத்தையே வளர்க்கலாம் ஆம்பளையான கிடைக்காட்டி அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவனை திரும்பி பார்த்தார் அந்த பௌத்த பிக்கு புத்தரின் முன்னே பாலி மொழியில் ஓதி வெண்ணிற பிரித் நூலை அவன் கைகளில் கட்டிவிட்டார் அப்போதுதான் சுயந்தன் அதை கவனித்தான் அவரது வலது கையின் ஆகாட்டி விரல் துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தது அதை அவன் கவனிப்பதை உணர்ந்து நான் 14 வருடம் இராணுவத்தில் இருந்தேன் என்றார் அடுத்த வருடம் கொழும்புக்கு செல்ல வேண்டிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிட்டியது கொழும்பில் வசித்து வரும் அம்மாவின் மூத்த சகோதரியின் மகளுக்கு திருமணம் சுயந்தனின் தமையன் மாப்பிள்ளை தோழனாக செல்ல வேண்டியிருந்தது பலாலி விமான ஓடுதளத்திலிருந்து சிறிய ரக விமானங்கள் கொழும்புக்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தன சரக்குப் பொதிகளை விமானத்தினுள் இரு பக்கம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கையாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கும் தட்டி வேன் என்று அந்த விமானத்தை யாழ் மக்கள் அடைமொழியுடன் சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த விமானத்தில் பறப்பது அத்தனை லகுவானதல்ல யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றால் கிராம அதிகாரியிடம் கடிதம் பெற்று யாழ் கட்டளை தளத்துக்கு அனுப்பி வைக்க அவர்கள் ஒருநாள் அருகிலுள்ள இராணுவ மக்கள் தொடர்பாடல் அலுவலகத்துக்கு கூப்பிட்டு நேர்காணல் செய்து புகைப்படம் எடுத்து அனுமதி கொடுக்க விரும்பினால் கொடுப்பார்கள் முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு செல்வதற்கு தகுந்த காரணம் இருக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் சீராக இருந்ததால் அவர்களுக்கு அனுமதி கிடைத்தது விமானம் ஓடுதலத்தில் ஏறி காற்றில் மிதக்கத் தொடங்கியது கண்ணை மூடி அமர்ந்தான் யானைகள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தன திருமண வைபவம் முடிய நான்காம் நாள் அவர்கள் கொழும்பிலிருந்து கண்டிக்கு புகையிரதத்தில் புறப்பட்டார்கள் கண்டிக்கு போகிற வழியில்தான் பின்னவளை யானைகளின் சரணாலயம் இருக்கு என்றான் தமையன் நாங்கள் அந்த வழியால் செல்லவில்லை வரும்போது நேரம் இருந்தால் போவோம் என்றார் அப்பா சுயந்தன் முதன் முதலாக புகையிரதத்தில் செல்கிறான் அந்த பரவசத்தில் பின்னோக்கி செல்லும் தென்னை மரங்களை என்னல் கண்ணாடிக்கால் வெளியே எட்டி வேடிக்கை பார்த்தவாறு தடக் தடக் சத்தத்துடன் லயித்திருந்தான் அவர்கள் தங்க ஒழுங்கு செய்திருந்த விடுதி அறையிலிருந்து நடை தூரத்திலேயே மாளிகை அமைந்திருந்தது எனினும் வீதிக்கு வீதி வீதி தடைகளும் சோதனைச் சாவடிகளும் இருந்தன காக்கி நிறத்தில் போலீசாரும் பச்சை உடையில் இராணுவ சிப்பாய்களும் நிமிர்ந்து நின்றார்கள் அவர்களை பொருட்படுத்தாது பிக்குகள் காவியுடையில் கடந்து சென்றவாறு இருந்தார்கள் ஒவ்வொன்றையும் தாண்டி உள்ளே சென்றார்கள் வெள்ளுடையில் தாமரை பூவுடனும் தட்டுகளுடனும் பெருவாரான சிங்கள மக்கள் சென்றவாறு இருந்தார்கள் தாமரை இதழின் வாசம் எங்கும் நிரம்பி கசிந்தவாறு இருந்தது தேசிய அடையாள அட்டையின் இலக்கம் நான்கு என்றவுடன் சோதனைச்சாவடியில் உள்ள போலீசார் புருவம் உயர்த்தி அவர்களை பார்த்தனர் பின்னர் எங்கே தங்கியிருப்பது எப்போது புறப்படுவது இங்கே என்ன பார்க்க வந்தது என்று கேட்டுவிட்டு பின் செல்ல அனுமதித்தார்கள் பாதணிகளை கழற்றி வைக்கும் இடத்தை தாண்டிய உள்ளே அவர்களை அப்பா அழைத்துச் சென்றார் யானைகள் பின்பக்கம்தான் நிற்கும் என்று அங்கு நகரத் தொடங்கினார்கள் அங்கே இரண்டு யானைகள் நின்றன சுயந்தன் கண்கள் விரிவு கொள்ள உளம் கிளற முன்னம் நின்ற யானையை பார்த்தான் மிகப்பெரிய யானை இருளின் கருமையை சுரண்டி எடுத்து உருட்டி செய்த உருவமாக யானை கருமையில் நின்றது அருகிலிருந்த சாரம் கட்டிய பாகன் பெரிய சோற்று பருக்கைகளை உண்ண கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சிறு அசைவு கொள்ள தும்பிக்கையை வளைத்து தூக்கி வாங்கி உண்டது அவனுக்குள் மெல்ல ஒரு பயமும் உவகையும் ஒரு பிறக்க முன்னம் ஒரு அடியெடுத்து வைத்து தயங்கி நின்றான் அப்போதுதான் பாரிய வெடிப்பு சத்தத்தை நினைவுகள் ததும்பி வழிய கேட்டான் ஏதோ எடை இழந்து செல்வது போல உணர்வுகள் கொப்பளித்தன தரையில் வீழ்ந்து கிடக்கும் உணர்வை அதோடு அடைய சனங்களின் அலறல் சத்தமும் மெல்ல மெல்ல கேட்டு அடங்கி கொண்டிருந்தன அவன் தரையில் மயங்கிச் சரிந்தான் அவனுக்கு முன்னம் இருந்த யானையின் இருண்ட உடல் அவன் கண்களில் கருமையுடன் எஞ்சியது சுயந்தன் கண் விழித்தபோது அப்பா அருகில் இருந்தார் ஆஸ்பத்திரி வாசம் அவன் தேகம் எங்கும் உள் நுழைந்து எரித்தது அதிலிருந்து விடுபட்டு இறுதியில் என்ன நடந்தது என்று யோசிக்க முயன்றான் யானை தும்பிக்கையை தூக்க பின்மண்டையில் ஏதோ அடித்தது போல இருந்தது முதுகு முழுவதும் தீப்பட்டது போல எரிந்ததை நினைவுகூர்ந்தான் மீண்டும் அந்த இடங்கள் எரிவது போல தோன்ற இழ முயன்றான் அப்பா அவனின் கைகளை தடவி படுக்கச் சொன்னார் தளதா மாளிகையில் குண்டு வெடிச்சிட்டு நல்ல வேலை உனக்கு பெரிய காயம் இல்லை அப்பா ஆசுவாசமாக அதை சொன்னாலும் கண்கள் இருண்டு அடைத்தே இருந்தன அவர் கைகளிலும் பேண்டேஜ் கட்டுகள் இருந்தன மருந்தின் வாசனையாலும் நினைவின் சரிவாலும் சுயந்தன் மயங்கி மயங்கி சரிந்து கொண்டிருந்தான் நிறைய யானைகள் அவன் கனவில் துளிர்த்தன அவற்றை அவன் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்தவாறு இருந்தான் கொஞ்சம் நாழிகை செல்ல அவன் கைகால்கள் தடித்து நீண்டன மூக்கு நீண்டு பெரிய தும்பிக்கையாக வளைந்து எழுந்தது இருட்டிலிருந்து கருமை ஒரு சுழலாக படர்ந்து அவன் தேகம் எங்கும் மூடிக் கவிய அவன் கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவன் ஒரு யானையாக மாறிப்போனான் அப்போது ஒன்றை கவனித்தான் அவனது தமையனும் தந்தையும் அவனைப் போலவே யானைகளாக மாறியிருந்தார்கள் எல்லோரும் கூட்டாக அரியகுளம் விகாரைக்குச் சென்றார்கள் அங்கே நிறைய வெளிச்சக்கூடுகள் ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தன வேகமாக தெருக்களை கடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது அவர்களின் முன் காவி உடை காற்றில் மேல் எழுந்து தீ நாக்காக அசைய ஒரு பௌத்த துறவி கையில் ஈட்டியுடன் வீதியின் முன்னே தோன்றினார் விண்ணிலிருந்து விடுபட்டு வந்த மின்னல் கீற்று அவர் கண்கள் சீறின கையை நீட்ட தடுமாறும் தன் வேகத்தை திடுக்கிடலுடன் உணர்ந்தான் அப்போது கையில் இருந்தது ஈட்டியல்ல யானைகளை வழிநடத்த பாகன் வைத்திருக்கும் குத்தூசி என்று புரிந்து அவரிடம் அவர் கைகளின் விரல்கள் சிதைந்திருப்பதைக் கண்டான் அவற்றையெல்லாம் தாண்டிச் செல்ல அவனுக்கு அம்மாவின் நினைவு வந்தது எங்கே அம்மா அவனின் அத்தனை கனவுகளும் இடர அவன் விழித்து கொண்டான் அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது உடல் விதிர்த்து தேகம் வலிப்பு அம்மா அம்மா என்று அறற்றலானான் தாதி ஒருவர் அவனை நோக்கி ஓடி சிங்களத்தில் அவனுக்கு புரியாத ஏதோ சொன்னார் அவன் தேகம் வேகம் வேகமாக உதறியது பிற்பாடு எல்லாம் வேக வேகமாக நடந்தன மருத்துவர் வந்து அவனுக்கு மயக்க ஊசி போட்டார் அவனுக்கு விழிப்பு தட்டிய போது இரவு ஆகியிருந்தது கண்களை திறக்க அவன் அருகே அப்பாவும் அம்மாவும் கலங்கிய விழிகளுடன் உடல் சோர்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் அம்மாவை கண்டவுடன் உடல் இலகி நிம்மதி அவனின் நரம்புகளுக்குள் ஊடுருவியது அடுத்த நாள் மாலை அவனை அவசர பிரிவிலிருந்து சாதாரண பிரிவுக்கு மாற்றினார்கள் அவனை போலவே காயம்பட்ட பலர் அங்கிருந்தார்கள் பலருக்கு முகத்தை சுற்றி மருந்து கட்டுகள் போடப்பட்டிருந்தன போலீசார் அங்கிருப்பவர்களுடன் கதைத்து குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அம்மாவினதும் அப்பாவினதும் முகங்கள் வௌவால்கள் பறக்கும் இருண்ட நிச்சலமான வான் என இருந்தது அண்ணாவை விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்கள் இன்னும் விடலை இதை அம்மா அவனுக்கு சொன்னபோது அவனுக்கு முழுவதுமாக விளங்கவில்லை ஒரு வாரம் கழித்தே அவனுக்கு அதன் விபரீதம் புரிய தொடங்கியது தலதா மாளிகையில் இடம்பெற்ற குண்டு வெடிப்பில் பாதுகாப்பு கடமையிலிருந்த போலீசார் இராணுவத்தினர் பௌத்த பிக்குகள் உட்பட பலர் கொல்லப்பட்டு இருந்தார்கள் முன்னும் பின்னுமாக மூன்று குண்டுகள் ஒரே நேரத்தில் வெடிக்கப்பட்டிருந்தன வெடிகிட்டி மாளிகைக்கும் பத்திரிப்புவ முகப்புக்கும் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டு இருந்தது நாட்டின் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதுங்க அன்றைய தினத்தை தேசிய துக்க தினமாக அறிவித்திருந்தார் மேற்கத்திய நாடுகளின் தூதரகங்கள் கடுமையான கண்டனத்தையும் வருத்தத்தையும் பதிவு செய்தன கண்டிமா நகரம் முழுவதும் விசேஷ அதிரடி படையினர் தேடுதலுக்கு உள்ளாகியது நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் இளைஞர்கள் அவசரகால தடை சட்டத்தின் கீழ் விசாரணைக்காக கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவர்களின் பெரும்பாலானோர் மலையக தமிழர்களாக இருந்தார்கள் சிரிய காயங்களுடன் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட சுயந்தனின் தமையனும் விசாரணைக்காக அன்றே அழைத்து செல்லப்பட்டான் அம்மாவும் அப்பாவும் அதிகாரிகளுடன் உடல் தளர மன்றாடி இறைஞ்சிய போதும் அவர்கள் விடவில்லை சிறிய விசாரணைதான் வாக்கு மூலம் வேண்டிவிட்டு விட்டு விடுவோம் என்றார்கள் நடுங்கும் விழிகளுடன் மூத்த மகன் சென்றதை உணர்வுகள் ஒடுங்கி கொள்ள அம்மா பார்த்தவாறு இருந்தார் இரண்டு வாரம் ஆகியது இன்னும் விடவில்லை மீண்டும் மீண்டும் கண்டி காவல் நிலையத்திற்கு அப்பா சென்று வந்தார் விசாரணை முடிந்தவுடன் புத்தாவை விடுவோம் என்பதை திரும்ப திரும்ப தடித்த உதடுகளால் ஒப்பேற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் மாத்தையா மகனையாவது பார்க்க விடுங்க என்று கேட்டபோதும் செவிசாய்க்காமல் மறுத்தார்கள் அடுத்த வாரம் இராணுவம் கைதிகளை பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டது தேடி தேடிச்சென்ற பெற்றோரை அவிசாவலையிலுள்ள படை முகாமுக்கு போகச் சொன்னார்கள் தவித்துப் போனவர்கள் அங்கேயும் ஓடி போனார்கள் போய் பார்த்தபின் விதிர்த்து உறைந்தார்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை பார்க்க விழிகள் நனைய கூடியிருந்தார்கள் இராணுவம் அவர்களின் பிள்ளைகளின் பெயர் விவரங்களை வாங்கிவிட்டு பின்னர் தாங்கள் சொல்லி அனுப்புவதாக கூறி அனுப்பினார்கள் பிடிவாதம் பிடித்த பெற்றோர்கள் வலுக்கட்டாயமாக மிரட்டி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் என்னுடைய மோனுக்கு எதுவுமே தெரியாது பெரம்புக்கடையிலே கூலி வேலைக்கு போய் வாரவன் சும்மா பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிருக்கார்களே அவர்கள் அருகிலிருந்த தாயொருவர் பெருத்த குரலில் ஒப்பாரியாக சொல்லி விழிநீர் கண்களிலிருந்து வெளியேறி அவரின் ரவிக்கியை நனைத்தமை அந்த சூடான வெயிலில் வெளிய நிற கோடுகளாகத் தெரிந்தன மூன்று வாரங்களுக்கு மேல் கொழும்பிலிருந்து பலருடன் அப்பா பேசி பார்த்தார் யார் யாரோ பேசினார்கள் ஆனால் தமையனை கூட முடியவில்லை சுருங்கிய முகத்துடன் அவர்கள் இருந்தார்கள் அன்றைய மாத இறுதியில் அவர்களுக்கு கிடைத்த செய்திதான் பேரிடியாக உளத்தை தகைத்தது உங்கள் மகன் நமது பொறுப்பில் இல்லை நீங்கள் காவல்துறையிடம்தான் கேட்க வேண்டும் இதை அந்த இராணுவ அதிகாரி படை முகாமில் நான்காவது தடவையாக அவர்களிடம் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் இன்னும் இரண்டு வாரத்தில் வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் விடுப்புகள் முடிவடைந்து விட்டனவென்றும் தந்தியில் அப்பாவுக்கு அறிவுறுத்தல் வந்தது மூன்று மாதத்தின் பின் உங்கள் மகனை நாங்கள் அப்பவே விட்டுவிட்டோம் என்றார்கள் பின்னர் கைது செய்யவில்லை என்றார்கள் முன்பின்னான தரவுகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த இராணுவமும் போலீசாரும் இருதியில் தமக்கு ஏதும் சம்பந்தமில்லாதது போல நடந்து கொள்ளத் தொடங்கினர் மகனை பற்றி எந்த தெரியாத அம்மா மயங்கி மயங்கி சரியலானார் அவரின் கண்ணீரும் மெளனமும் நித்தமும் அவர்களது வீட்டில் சிதறியது உறவினர்கள் அவர்கள் அம்மாவின் மென்மையான கைகளை பிடித்தவாறு நம்பிக்கை துளிர்க்கும் விதமாக பேசிச் செல்வதும் நடந்தேறியது பின்னர் அவர்களின் வருகையும் குறைந்து ஒரு சேர நின்று போனது சமையலறையில் சமைத்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்த அம்மா எரியும் தீயை இமையசையாது பார்த்தவாறே அப்படியே உறைந்து அமரத் தொடங்கினார் கருகிய வாசம் எழும்போது சுட திரும்பாமல் சிலையாகி இருந்தமை அப்பாவை பலமுறை அச்சுறுத்த தொடங்கியது சுயந்தன் மறுநாள் பாடசாலையிலிருந்து வரும்போது முதுகில் சுமக்கும் புத்தகப்பை இல்லாமல் வந்தான் ஏன் என்று அப்பா கேட்டபோது உங்களை நாளை வரட்டாம் என்று விட்டு தரையை பார்த்தவாறு நின்றான் அப்பா அவனோடு பாடசாலைக்கு சென்று தலைமை ஆசிரியரை சந்தித்தார் மூக்கு கண்ணாடியை கழற்றி மேசையில் வைத்தவாறு தலைமை ஆசிரியர் புத்தக வேண்டி வைச்சிட்டு பிள்ளையை வீட்டை அனுப்பினதற்கு மன்னிக்கணும் பெற்றோரை இரண்டு தடவை வரச்சொல்லி மகனிட்ட சொல்லியிருந்தோம் அடுத்த நாள் வந்து மறந்துட்டன் மறந்துட்டன் என்கிறான் ஆதான் நினைவில் நிக்க செய்ய அப்படி செய்தோம் என்றார் மேஜையிலிருந்து இரண்டு தடினமான புத்தகங்களை விரித்தார் நீண்ட அடிமட்டத்தை எடுத்து குறுக்கா வைத்து பெரு சொல்லத் தொடங்கினார் எல்லாம் ஐந்துக்கும் குறைவான புள்ளிகையே கொண்டிருந்தன என்ன பிரச்சனை ஏன் படிப்பு இப்படி பாதாளத்துக்குள்ள போகுது அப்பா இறுகிய முகத்துடன் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார் அவரின் மெளனம் தலைமை ஆசிரியருக்கு வினோதமாகப்பட்டிருக்க வேண்டும் புருவம் உயராமல் கண்களை விழித்து பார்த்தார் சுயந்தனின் அப்பாவின் கண்கள் மெல்ல மெல்ல சிவந்து கொண்டிருந்தன அருகிலிருந்த சுயந்தன் அசைவற்ற உடலாக இறுகி நின்றான் இருவரை மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு தலைமை ஆசிரியர் மேலும் பேசலானார் இதை கூட விட்டு விடலாம் ஓவிய பாடத்தில் இவன் செய்த அப்பா அதுவென்ன என்பது போல பார்த்தார் நீண்ட வெள்ளை தாளை மேஜை லாட்சிக்குள்ளிருந்து வெளியே எடுத்து வைத்தார் அதில் வண்ணங்கள் தாறுமாறாக பூசப்பட்டிருந்தன ஓவிய பாட ஆசிரியை யானைப்படம் ஒன்றை வரைய சொல்லி இருந்தார் வகுப்பிலுள்ள எல்லோரும் வரைய இவன் மட்டும் வரையவில்லை கேட்டதற்கு இப்படி வரைந்து காட்டியிருக்கான் யானையை வரைய சொல்ல வரையமாட்டன் என்று இருக்கிறான் அதட்டி கேட்ட ஆசிரியை அடிக்கப் போயிருக்கிறான் என்றுவிட்டு மறுபடியும்யந்தனை அவர் பார்த்தார் அப்பா மேசையில் இருந்த அடிமட்டத்தை எடுத்து சுயந்தனை அங்கேயே சாரமாரியாக விளாசத் தொடங்கினார் அவனது வெளிர் நிறத் தோளில் சிவந்த கோடுகளை அவை மறைந்தன தலைமை ஆசிரியர் திடுக்கிட்டு அப்பாவை மறிக்க மறிக்க அவர் இன்னும் மூர்க்கம் கொண்டு அடிக்கலானார் உன்னால் தானே இவ்வளவு பிரச்சனை எல்லாத்தையும் செதச்சிட்டியே பாவி என்று வார்த்தைகளை வீசிவிட்டு இன்னும் வேகம் வேகமாக அவனது உடலெங்கும் அடித்தார் அவன் ஒரு கற்சிலையாக அசையாமல் நிலத்தில் பொருத்தியது போல நின்றான் சிறிது நேரத்தில் உடல் சோர்வடைய அடிமட்டத்தை வீசிவிட்டு மகனை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு பெருங்குரல் எடுத்து அழலானார் அக்கம் பக்கத்து பதற்றத்துடன் வேடிக்கையை பார்க்க உள்ளே கூடினார்கள் அவன் அசையாமலேயே இருந்தான் ஏனக்குறைய எண்பது பேர் கச்சேரிக்கு முன்பே கூடியிருந்தனர் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்களாகவே இருந்தார்கள் அவர்கள் கைகளில் பதாகைகள் காணப்பட்டன காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை உடனே விடுதலை செய் எங்கள் பிள்ளைகள் எங்கே போன்ற வாசகங்கள் அவற்றில் தடித்த மையினால் எழுதப்பட்டு இருந்தன அம்மாவும் அவர்களில் ஒருவராக பதாகையை பிடித்தவாறு இருந்தார் அவர் கைகளில் ஏந்தியுள்ள பதாகையில் மகனின் புகைப்படம் பெரிதாக அச்சிடப்பட்டு இருந்தது உதயன் பத்திரிகையில் இருந்து வந்திருந்த நிருபர் ஒரு தாயாரிடம் கதைத்து கொண்டிருந்தார் சுயந்தன் அதனை வெறுமே நோக்கி கொண்டிருந்தான் உங்களோட மகனை எப்போ அவனுக்கு பதினேழு வயசு இருக்கும்போது என்னத்துக்கு பிடித்தவங்கள் அவன் ஒன்றுமே பண்ணலை தம்பி டியூஷன் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஆமிகாம்புக்கு கிரானைட் வீசிட்டு பொடியன்கள் ஓடிட்டாங்கள் இரண்டு ஆமி சேர்த்தது அப்பக்க ரோட்டில் இவன் நின்றதால பிடித்தவங்க இன்னும் விடலை இப்போ அவருக்கு எத்தனை வயசு இருபத்தி ஆறு ஆகுது தம்பி அதை சொல்லும்போது அவர் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வரவே இல்லை இறுக்கமான முகத்தில் ஒரு தளர்வு சுரந்து கொண்டிருந்ததை சுயந்தன் கண்ணுற்றான் அவன் வானத்தை திரும்பி பார்த்தான் மகோகனி மரங்களின் இலைகளை கடந்து சூரிய ஒளி அவன் கண்களை குத்திற்று திரும்பி வீதியை பார்த்தான் தேர்தல் சுவரொட்டிகள் மதில்களில் ஒட்டப்பட்டு இருந்தன இலக்கம் மூன்று ரணில் விக்கிரமசிங்க ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள் கீழே பச்சை நிறத்தில் யானையின் சின்னம் சுயந்தன் உயர்தர வகுப்புக்குச் செல்ல ஆரம்பிக்கும் போது யுத்தம் முழுமையாக முடிவுக்கு வந்தது ட்யூட்டரிக்கு சென்று விட்டு சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு வீட்டுக்குள் வந்த சுயந்தன் தொலைக்காட்சியை உற்று பார்த்தான் நாட்டின் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபய ராஜபக்ஷ தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார் சிங்களத்தில் உரையாற்றும் அவரது உரைக்கு தமிழில் பின்னணி குரல் வழங்கப்பட்டவாறு இருந்தது பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து நாட்டை எமது இராணுவ வீரர்கள் மீட்டுத் தந்திருக்கிறார்கள் எமது தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை போர் வீரர்களாக அனுப்பி வைத்தார்கள் இது அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி அப்பா மௌனமாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவனுக்கு எரிச்சல் மேலிட்டது ஏன் இதை வேலை பெற்று இல்லாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ரிமோட்டை பற்றி எடுத்து சேனலை மாற்றினான் நேஷனல் ஜியோகிராஃபியில் யானைகள் கூட்டமாக ஒரு ஆற்றுச் சரிவில் இறங்கு கொண்டிருந்தன கடிசியாக இறங்கிக் கொண்டிருந்த குட்டி யானையை அதன் தாய் யானை கருணை மிளிர பார்த்தவாறு இருந்தது சுயந்தனின் கைவிரல்கள் தன்னிச்சையாக தொலைக்காட்சியை அணைத்தன கன்னத்தில் வழிந்த உயர்வையை துடைத்துக்கொண்டு சுயந்தன் உப்புக்குளம் நீர்த்தேக்கத்தின் அருகில் இருக்கும் மைதானத்தின் எல்லையில் நின்றான் நீர்த்தேக்கத்தில் எல்லா பிம்பங்களும் தெளிவாக தெரிந்தன முளைவிட்ட மீசையில் உயர்வைகள் குமிழ்களாக படைந்தன சூரியன் சுற்றறிக்கும் கதிர்களை நீல் அம்புகளாக ஏவிக் கொண்டிருந்தது இன்னும் மூன்று பந்துகள் மட்டுமே மீதம் இருந்தன கடைசி ஓவருக்கு அதன்பின் சுயேந்திரன் பந்து வீச வேண்டும் காலையிலிருந்து தொடங்கிய கிரிக்கெட் ஆட்டம் ஊர் பொடியலுடன் மீண்டும் மீண்டும் அடே சுயேந்திரன் என்று ஒளி சீண்டிய திரும்பி பார்த்தான் செல்வரத்தினம் மாமா சைக்கிளில் நின்று அவனை கை காட்டி அழைத்தார் இவர் ஏன் இங்கு என்று யோசித்தவாறு என்னவென்று சைகையால் கேட்டான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் உடனே வா பதிலுக்கு மாமா கத்தினார் ஏன் என்னாச்சு உன் அம்மாவுக்கு ஏழாம கிடக்கு மைதானத்தில் சீறி விலகி அவரை நோக்கி எழுந்து சென்றான் அவன் கால்களை முட்கள் கிழித்தன சைக்கிளில் மாமா அவசரப்படுத்தினார் அவன் பாதனைகளை கூட து அவர் சைக்கிளில் தாவி ஏறினான் உப்புக்குளம் நீர்த்தேக்கத்தில் அவர்களின் பிம்பம் தெளிவாக தெரிந்தது காற்று அடிக்க நீர் அசைய வான் மேகத்தின் பிம்பங்களின் ஊடாக அவர்களின் பிம்பம் அழையாக நெளிந்து தெரிந்தது ஒரு பெரிய தொடர் மாறுதல் கனந்தோறும் மாறுவது போல அவர்களின் பிம்பம் மாறிக்கொண்டிருந்தது நீரோட்டத்தில் பிரதிபலிக்கும் வான் மேகத்தின் பிம்பமே உலக காட்சி நீரின் அசைவு ஒரு பெரிய தொடர் மாறுதல் அவன் ஆஸ்பத்திரி போய் சேர்ந்தபோது அம்மா இறந்திருந்தார் அவனுக்கு அழுகை வரவில்லை அமைதியாக நின்றான் முகத்தில் தத்தளிப்பின் ரேகைகள் சலனமிட்டு கோடாக வரைந்தன வீட்டுக்கு பிரேதம் வந்தபோது அக்கம் பக்கத்து பெண்கள் ஆர்ப்பரித்து அழுதார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து அப்பாவும் அழுதார் அதை பார்க்க அவனுக்கு எரிச்சல் மிளர்ந்தது ஏதோ ஒரு அமைதியைத் தேடினான் உடனே கிணற்றில் குதித்து மூழ்க வேண்டும் என்ற தவிப்பு ஏற்பட்டது அப்பாவின் கண்களை பார்த்தான் வெறுப்பு கசிந்து கொண்டிருந்தது அம்மாவுக்கு அவன்தான் கொள்ளி வைத்தான் அப்பா வெள்ளை வேட்டி கட்டி மேலுடம்பில் ஆடையின்றி காற்று தீண்ட செம்மணி மயானத்தில் நின்றார் அவர் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது அவனுக்கு பட்டது உறவினர்கள் தமக்குள் கதைத்தவாறு நின்றார்கள் எரிந்து கொண்டிருந்த உடலிலிருந்து கரும் புகை காற்றின் திசைக்கு உருசேர பறந்தது யானையின் துதிக்கையென எழுந்து செல்லும் புகையில் அம்மாவின் சரீரம் கரைந்து கொண்டிருந்தது விம்மலுடன் கண்ணுற்றான் உடனே வெடித்து அழவேண்டும் போல உணர்வுகள் எழுந்தன எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தி பார்த்தும் முடியாமல் அவன் அழத் தொடங்கினான் ஐயோ அம்மா ஒன்னையும் அண்ணாவையும் கொன்றது நான்தானே அவன் குரல் மயானத்தை நிறைத்தது உறவினர்கள் திகைத்து அவனை நோக்கி ஓடி வந்தனர் அவன் மயங்கிச் சரிந்தபோது காலில் வேட்டி இடறியது மூன்றாவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் ஆளுநர் வளாகம் முன்னே நடந்து கொண்டிருந்தது வளிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை உடனே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற வசனத்தை வலியுறுத்தி பல்வேறு பதாகைகள் விரைத்த முகத்தில் நம்பிக்கையை ஒழித்து வைத்த தாய்மாரின் முகங்கள் வெயிலின் வேதனையால் தொப்பலாக நனைந்திருந்தன சுயந்தனுக்கு போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பலரையும் தனிப்பட தெரிந்திருந்தது அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுக்குள் அணுக்கமானவர்களாக ஆகியிருந்தார்கள் ஊடகங்கள் உங்கள் பிள்ளை இன்னும் உயிருடன் இருப்பதை நம்புகிறீர்களா என்ற கேள்வியை கேட்டு தாய்மார்களை சீண்டி அழ வைத்து ஒளி படம் பிடிக்கும் தந்திரத்தை அவன் அடியோடு விருத்தான் இன்றும் சில ஊடகங்கள் அதே தாய்மார்களிடம் அரசாங்கம் உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி தங்களுக்கு தெரியாது என்றும் மரணச்சான்றிதழ் தர ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களே என்று கேட்டுவிட்டு அவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்று ஆவலுடன் விரல் நுனி பதற்றத்துடன் காத்திருந்தார்கள் ஒரு தாயின் வெடித்த அழுகை பிசைந்து கொண்டு கூட்டத்தில் எழுந்தது அந்த அழுகையை கேட்க சுயந்தனுக்கு வெறுப்பும் எழுந்தது போராட்ட இடத்திலிருந்து வெளியேறி சைக்கிள் நிறுத்தத்துக்கு வந்தான் பஹிந்த ராஜபக்ஷவின் புகைப்படம் இரும்புச் சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழ்க என்ற தமிழ் எழுத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு நாட்டப்பட்ட பதாகையை கண்ணுற்றான் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு நேர் வீதியில் செல்லத் தொடங்கினான் அவன் சுண்டுக்குழி அங்கிலிக்கன் தேவாலயத்தை அடைந்தபோது மகோகனி மரங்களின் குளிர்மையே முதலில் அவனை வரவேற்றது அங்கே பரியோவானான் கல்லோரியின் மாலை நான்கு மணிக்கான மணிச்சத்தம் சீரான அலை வரிசையில் ஓய்ந்தது தேவாலயத்தில் யாருமே இருக்கவில்லை இனிமையான நறுமணம் ஒன்று பரவுவது போல அவன் உணர்ந்திருந்தாலும் அது என்ன வாசம் என்பதை புரிந்து முடியவில்லை கடைசியில் அமர்ந்து தேவாலயத்தை வேடிக்கை பார்த்தான் மாலை பிரார்த்தனைக்காக மெல்ல மெல்ல சிலர் வளர தொடங்கினார்கள் மெல்ல தலையை அசைத்து தங்களுக்குள் இரண்டொரு வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் பேசினார்கள் தேக்கு மரத்தில் செய்த எண்ணல்களும் வளைவான ஒரே மாதிரியான சுவர் அலங்காரங்களும் பிரிட்டிஷ் எச்சத்தை பிரதிபலித்தன இது போர்த்துகேயர் இலங்கையை ஆண்டபோது பயன்படுத்திய கொடி லட்சினை இது ஆங்கிலேயர் இலங்கையை ஆண்டபோது பயன்படுத்திய கொடி சமூகவியல் ஆசிரியர் தரம் எட்டு படிக்கும்போது பெரிய வெள்ளை பேப்பரில் அச்சடித்து காட்டிய தேசிய கொடிகள் இலட்சினைகள் அவன் நினைவில் வந்தன அநேகமானவற்றில் யானையும் விகாரையும் தவறாமல் இருந்தன பிரார்த்தனை கீதங்கள் அவன் செவிகளில் விழுந்தன திரும்ப திரும்ப மன்றாடல்கள் இறைவா என்னை காத்துக்கொள் என் குழந்தைகளை என் குடும்பத்தை காத்துக்கொள் எவ்வளவு வேண்டுதல்கள் பரீட்சை ஜெயிப்பதற்காக வியாபாரம் செழிப்பதற்காக நோய் குணமாவதற்காக என்று சீராக அவை ஒழித்தன திடீரென்று ஒன்றை கவனித்தான் அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் வந்த பிரச்சினைகளுக்காக அல்ல வரக்கூடும் என அஞ்சப்படும் பிரச்சனைகளுக்காகவே அவனுக்குள் விரக்தி குமிழ் விட்டது வெளியே எழுந்து ஓடினான் சைக்கிளில் தாவி ஏறி வேகம் வேகமாக மிதித்தான் ஆஸ்பத்திரி வீதியை கடந்து ஆரியகுலம் சந்தியை அடைந்தான் நாகவிகாரை அலங்கரிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது என்ன விசேஷம் என்று யோசித்தான் நாளை மறுநாள் விசாக் தினம் என்பதை தான் உணர்ந்தான் கால்கள் தன்னிச்சையாக விகாரைக்குள் செல்ல தலைப்பட்டன உள்ளே நுழைந்தான் ஓர் அமைதி அவனை கவ்விக்கொண்டது புத்தரை பார்த்தான் ஊதுபத்தி புகை மெல்ல மெல்ல அசைந்து காற்றில் கரைந்தது அவன் இழகத் தொடங்கினான் தாமரை இதழ்களை பொறுக்கியவாறு வயதான பௌத்தத்துறவி சற்று தள்ளி நின்றார் அவன் இதயம் பல மடங்கு வேக வேகமாக அடித்து கொள்ளத் தொடங்கியது கண்களில் கண்ணீர் கசிந்து நெகிழ்ந்து வடிந்தது அவர் கண்கள் இவன் கண்களை தீண்டின அவர் பின்னே அவன் சென்றான் பாலி மொழியில் ஓதிக்கொண்டு பிரித் நூலை எடுத்தார் அவன் கைகள் தன்னிச்சையாக அவரிடம் நீண்டன அவரின் ஆக்காட்டி விரல் சிதைந்திருந்தது எந்த பதற்றமும் இல்லாமல் இந்த பாலி மொழியில் ஓதியதன் அர்த்தம் என்ன என்று கேட்டான் அவர் கொச்சை தமிழில் சொல்ல தொடங்கினார் அவனின் அக மொழி தனக்குள் கோர்த்து சீராக அதனை அடுக்கிக் பின்னர் தனக்குள்ளே ஒழுங்கமைத்தது கடந்த காலத்தில் நாம் இருந்தோம் இப்போது அதில் இல்லை எதிர்காலத்தில் நாம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கணத்தில் அதிலும் இல்லை நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே இருக்கிறோம் இறந்த காலமும் எதிர்காலமும் இல்லை அதோடு நிகழ்காலமும் இல்லை நிகழ்காலம் என்பது நாம் உணர்ந்து கொள்ளும் ஒரு தருணம் மட்டுமே அடுத்த கணமே அது இறந்து ஒரு கணம் எதிர்காலம் நம் முன்னால் தேய்ந்து செல்வதை உணரும் ஒரு வெளிப்பாட்டு தருணமே நிகழ்காலம் அதை ஒரு நிலையின்மையாக மட்டுமே உணரலாம் அடுத்தடுத்த இரு கணங்களிலும் மனிதன் ஒருவனாக இருக்க முடிவதில்லை அவன் செவிகள் நடுக்கத்துடன் குளிர்ந்து கொண்டிருந்தன பாரிய வாகனம் அவன் முன்னே வந்து நின்றது பின்னால் கம்பி கூண்டுகள் உள்ளே பார்த்தான் இரண்டு யானைகள் நின்றன ஒன்று தாயாக இருக்கலாம் மற்றையது அதன் குட்டியாக இருக்கலாம் அவன் பொருட்படுத்தாது விலகி நடந்தான் பின்னால் குட்டியானையின் பிஞ்சு பிளிரலை ஒரு கணம் உணர்ந்தான் பின்னர் உணரவே இல்லை